0: Queridos irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco. Amém? Quero convidar os irmãos a que abramos a Palavra de Deus para a primeira carta escrita pelo apóstolo João, primeira de João, Capítulo 3, nós faremos a leitura dos versos 11 até o verso 24. 1 João, capítulo 3, versos 11 a 24. Quero agradecer aos irmãos que têm orado pela recuperação da, da cirurgia de catarata que passei no sábado retrasado, né? é, aos poucos vai, vai retomando, eu creio que, a visão. 1 de João, capítulo 3, versos 11 a 24. Convido a, a igreja que façamos essa leitura de forma alternada, eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós não sabeis, vós sabeis que todo assassino. Não tem a vida eterna permanente em si. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir ao seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso, é fácil, é difícil, fácil, é Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, Segundo o mandamento que nos ordenou Amém Querido Senhor, nós queremos te render graças a Deus Por nos dar o privilégio de nos encontrarmos mais uma vez debaixo, ó Deus, da autoridade da tua palavra. rogamos ó Senhor, que tu mesmo venhas ao nosso encontro para tratar conosco, para que o Senhor esteja agindo, ó Deus, dentro de cada um de nós, Quebrando qualquer resistência, ó Deus, e que a Tua Palavra prevaleça no nosso coração. Inclina, ó Deus, o interior da vida de cada um de nós. Inclina nossa alma para Te amar, para ter prazer nos Teus mandamentos, ter prazer na Tua lei e que, ó Senhor, a, ao ouvi-la, nós é, tenhamos, ó Deus, aquele cuidado que a, as escrituras nos descrevem de Samuel, que não deixava nenhuma das palavras do Senhor cair por terra. Ó Senhor, agasalhe, ó Deus, essa palavra no nosso coração, nós assim lhe pedimos, pela Tua misericórdia, no nome de Jesus, porque carecemos muito da intervenção, da direção do Senhor sobre as nossas vidas. Assim lhe pedimos, no nome de Jesus. Amém. Eu não suporto tal pessoa. Como diz, numa linguagem bem goiana, eu não aguento. Né? Ah, ou dizer assim, eu não tolero fulano de tal. Você alguma vez já fez uso dessa frase, desta expressão em relação a alguém? Como relacionar com alguém que nós temos a dificuldade? como relacionar com alguém que você não suporta, não suporta, não tolera, não contemporiza, é então incapaz de transitar, alguém com quem você não consegue conviver no mesmo tempo, no mesmo espaço, no mesmo local é, com essa pessoa. Você já parou para lidar é, e buscar, então, a resposta de Deus para esse tipo de sentimento? A verdade é que todos nós conhecemos pessoas assim. E se nós formos sinceros, honestos, lá então, dentro da alma, nós vamos... É, lembrar que em algum momento e em relação às vezes a alguma pessoa nós já procedemos desta forma talvez até então utilizando desta expressão eu não aguento, eu não tolero né, tal pessoa talvez então por causa é, de alguma atitude da pessoa, talvez pela, pelo seu modo de vestir, talvez pelo seu jeito de falar, talvez pela aparência da pessoa. Né? Então, é, como é que você encara isso, meu irmão, minha irmã? O apóstolo João, no texto que nós acaba, acabamos de ler, ele nos ensina com muita propriedade que nós podemos lidar com essa questão de diferentes formas. João, eh, ele descreve aqui progressivamente ah, graus de relacionamento que nós podemos, então, desenvolver nessa, nessa questão ah, de envolvimento com outras pessoas. E a verdade é que, em algum deles, você, então, ah, e eu, haveremos de nos acharmos a nós mesmos ali eh, diante desta questão. Como lidar com alguém que você não suporta. A primeira a postura que o apóstolo João aqui descreve é então a postura do assassinato. É a postura eu não tolero, eu elimino, eu acabo com a pessoa. João começa com a esse nível mais baixo da intolerância, do homicídio. E, e o padrão aqui por ele usado é então o padrão de Caim. Vejam aí que a palavra de Deus nos diz aí nos versos 11 e 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Mas não nos amemos, segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Caim, ele é então a, o padrão desta escola. Eu não suporto, eu não gosto eu não vou com o jeito de tal pessoa, então eu acabo com ela. Eu elimino com ela. Satanás, ele habita no coração dos que trilham esse caminho. Né? A, é, João, ele descreve que, a, claramente que Satanás, é, é, que Caim, ele era do maligno. E o Senhor Jesus, lá em João 8, 44, ele diz que Satanás, ele é homicida. E ele foi homicida desde o princípio. Então, é, é uma linguagem que descreve a, a pessoas que são usadas, que são possuídas aí então pelo maligno, por Satanás. Mas é interessante analisarmos e observarmos, irmãos, que Caim, ele não era ateu. Caim, ele era religioso. Caim, ele prestou culto a Deus. Mas ele falhou no teste do amor. Esse estilo de comportamento, é, na verdade, ainda muito adotado em todo o mundo. E se nós analisarmos a história da humanidade, nós vamos verificar, constatar esse tipo de comportamento sempre. É, se os irmãos relembrarem, por exemplo, é, no, no exame das Escrituras, vão lembrar claramente da história de Saul. Saul não tolerava Davi, não conseguia ver sequer então a pessoa de Davi e a palavra de Deus diz que ele então a cheio de inveja também então tomado por o um espírito maligno lutou e muito para exterminar, para acabar com a vida de Davi. Ao olharmos também nas escrituras nós vamos ver a os exemplos lá, então, de Acabe, o rei Acabe e Jezabel, que, então, ali não toleram a Nabote, porque Nabote não quis vender a chácara dele para o rei, não quis vender a sua vinha. Então, a, a, ali, Acabe e Jezabel tiram a vida de Nabote. O livro sagrado também de Esther nos fala de Amã a, e a sua intolerância para com Mordecai e todos os judeus. Amã não suportava ali Mordecai, é, é descrição detalhada, ele não engolia Mordecai, e a opção do seu coração para não só com Mordecai, mas para com todos os judeus, é para que eles fossem exterminados. E nós vamos ver então, é, séculos depois, Hitler, ah, ele extermina seis milhões de judeus por não tolerar os judeus ou não, é, a forma como lidar com alguém que tem dificuldade é, é então, não gosto, eu extermino, eu elimino. Mas uma segunda postura que é, João aí nos traz ah, para lidar com alguém que não suporta é então, odiando rancorosamente a pessoa. Está então aí, queridos, nos versos 13 a 15, ele vai dizer, olha, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Eu não mato, mas eu odeio. Ah, o ódio, ele é caracterizado por uma aversão repugnante à pessoa. É, é daquelas aversões que desfigura o semblante é, só então de ver ou saber que tal pessoa se aproxima. É uma rejeição graúda, grande mesmo. O ódio, ele é uma paixão que impele a causar o mal a outra pessoa ou a desejar, então, o mal lá no íntimo do coração em relação à pessoa. Está, então, relacionado com a ira, com a raiva, com o rancor, né? Muitas vezes é, esse comportamento, ele está, então, é, atrelado à expressão, né? Eu morro de raiva de fulano de tal, na verdade a a pessoa morre morre por dentro morre ah, então vai deteriorando então é, interiormente o caráter é da pessoa né? e não não do outro a essência dessa escola ela é é, é que ela é capaz de regozijar-se com algo ruim que ocorra na vida da, da pessoa. Ah, seja lá, então, ah, uma perca do trabalho, seja uma enfermidade, seja lá, então, é, um acidente automobilístico. E, e a verdade, queridos, é que essa, é, essa postura não é menos diabólica do que a anterior. Né? Ah, talvez você e eu sejamos assim inclinados a termos mais aquele comportamento lá do fariseu que foi ao templo para orar e lá então ora, ó oh, Senhor, graças te dou porque eu não sou como os demais homens roubadores e assassinos, né? Mas você já teve esse grau de ódio, de desejar o mal é, em relação a alguma pessoa? Será que hoje, será que agora mesmo, ah, o seu coração guarda rancor, alguma amargura é, que não gosta nem de olhar, cruzar o olhinho aí em relação a outra pessoa, porque está cheio de fumaça, de... Então, cinza que atrapalha ali a visão. A única diferença entre o ódio e o assassinato é a ação, é só o ato. Às vezes parece ser exagero, então, aí no verso 15, quando João diz, diz aí que é assassino aquele que odeia seu irmão. Mas quando, meus irmãos, nós deparamos com desejos lá é, ruins que querem instalar no nosso coração, é, desejo que a pessoa sofra, desejo que alguém, então, é, seja prejudicado, que alguém, que a pessoa venha é, sofrer, então, algum dano, isso é, deixa claro o fato é, de que a essência do ódio é então o sacrifício do outro, é o sofrimento do outro. A essência lá então que, do ódio então, é que ocorra o sofrimento, o prejuízo é, da vida do outro. E, na verdade, queridos, isso aqui é, é um indicador muito sério de que é, a, a pessoa, então, a, não passou da morte para a vida. Ele diz aí, João, verso 15, é, Todo aquele que odeia seu irmão, é assassino, ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, como lidar ah, com alguém que você não suporta? A primeira postura, o homicídio. A segunda postura é, então, o ódio rancoroso. Mas João descreve uma terceira postura aí, que é a postura do desprezo e da indiferença. Vejam aí versos 16 e 17. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? A postura da indiferença Ser indiferente é, ah, é ignorar, é ser apático, é não se importar com o próximo. Ah, é um estado de espírito caracterizado pelo desprezo. Né? Então, ah, e é ilustrado isso na conduta lá, então, em que Jesus, eh, ao contar a história lá do samaritano, ele lembra que primeiramente passou o sacerdote e o levita e eles viram o homem ferido ali e passaram de largo, passou de largo. Né? Então, é, meus irmãos, nós precisamos entender que ser cristão não é apenas deixar de agir mal, nós precisamos agir bem, agir positivamente, agir construtivamente. E isso envolve até o linguajar. né? Então, quando Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, e transmita graça a graça aos que a ouvem. E Tiago diz assim, portanto: Meus irmãos, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. A autopreservação é um princípio básico da vida. Mas o auto-sacrifício é a primeira lei espiritual. Mateus 16, 24, Jesus diz, eh, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Né? Ah, João pergunta aqui o seguinte, como é que pode permanecer dentro de uma pessoa assim, o amor de Deus que não ajuda o seu irmão que está com necessidade. Não tem, não tem condições, não existe o amor de Deus no coração dele. Para o apóstolo João, o oposto do amor não é o ódio, mas o oposto do amor é a indiferença, basta a indiferença. E a indiferença, ela pode manifestar-se de múltiplas formas. Pode manifestar, às vezes, negando um cumprimento, né? um oi, uma atenção, um, a, é, um olhar, um sorriso, negando a ajuda. A indiferença pode manifestar, aí, como ele diz, é, alguém necessitado de alimento e a gente não dá o alimento. Né, a, pode ser, então, manifesto na, na é, falta de companhia, na falta de atenção, na, é, numa visitação, no, a, né, no alguém que está necessitado de uma atenção, é, pode manifestar, muitas vezes manifesta, Naquele, naquela postura de assim, ó, ou ele ou eu, se ele estiver lá, eu não vou. É, onde ele entra, eu saio, onde ele tá eu não coloco. Né? Ah, Negando-lhe a convivência. Isso é, então, a, uma, a postura, a postura da indiferença, a postura... Ah, é, do desprezo. Mas se João aborda essas colocações, ele então vai fechar com a, a maneira como Deus quer que nós relacionemos com alguém que é difícil para nós relacionarmos. Como lidar com alguém que você não suporta? Amando como Cristo nos amou. Está aí o verso 18, ah, ele diz assim, Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Verso 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o um nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Aqui está a atitude esperada por João de todos aqueles que dizem que são seguidores de Jesus Cristo, que, de todos nós que dizemos que somos crentes, ah, é, amar como Jesus, né? Não amemos é, de língua, não é de blá blá blá, né? Não adianta, é, como alguém disse, ficar balangando os beijos, né? amemos de fato e de verdade, o amor para com o próximo, é, para com o nosso irmão, ele é uma ordenança, ele é mandamento, e então, ah, e, e, e ele diz, ah, o verso 11, ele diz, porque a mensagem que ouvisse desde o princípio, Desde lá, Levítico 19, 18, é que nós amemos uns aos outros, desde o princípio. E então, aí João 5, 1 João 5, 20 e 21, diz assim, se alguém disser, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. O Senhor Jesus ilustrou, então, é, como já mencionamos, na narrativa histórica é, do bom samaritano, que o, o, o samaritano, ao ver o homem caído, a cair ao caído diz que ele, primeiramente, ele viu o homem, ele viu, ele compadeceu do homem, ali ferido, machucado, ele compadece, é, ele para o que está fazendo. Ele, por certo, tinha muitas responsabilidades, como eu e vocês, irmãos, temos muitas vezes envolvido a tanta coisa. Ah, mas eu não vou lá agora, depois eu vou, não vou, tal, dar atenção à pessoa. Gente, é, ele parou. Talvez ele fosse um grande empresário, tinha que estar lá, então, é, mas desceu do carro, parou, foi lá, cuidou então do homem, é, coloca no carro, vai para o hospital, paga o tratamento, e aí então é, Jesus pergunta ao intérprete da lei, qual foi o próximo a, da, é, é, do homem ferido? E aí o intérprete da lei é, responde, olha, ah, o que usou de misericórdia Jesus então vai tu e fazes e procede de igual modo vai tu né é para mim também é para você vai tu e então não haja como sacerdote como levita queridos quando uma mamãe né ali é acordada pelo bebezinho ali, três horas da manhã, o neném quer, então, amamentar. Na verdade, às vezes ela está exausta, trabalhou muito, está cansada, não dormiu, e ali é, ela levanta, prazerosamente, pega o bebê do berço, põe sobre o colo, amamenta o neném. Tá? e Isso ela não faz por hipocrisia. O coração dela, o corpo dela pede que ela esteja dormindo, mas ela faz por amor, ela se dá em prol ali do seu bebê. Um pai também, um marido responsável, ele levanta, ele faz a mamadeira, se é o caso de da, dar mamadeira, faz a mamadeira, cuida do filhinho e tal. É, ele faz isso com responsabilidade, com a, por, ele faz por amor, não por hipocrisia, mas por amor. Deus quer que nós estejamos agindo assim com aquelas pessoas que são difíceis para nós nos relacionarmos. Né? Então, ah, nós somos chamados a agir é, ah, não movidos por um sentimento, por uma emoção, por arrepio, tal. Não é por isso mas por mandamento, é ordem, eu estou mandando, ame. Jesus fala isso para nós com letras claras, garrafais, dizendo, olha, ame. Mesmo que a, a, o comportamento, então, de pessoas sejam desagradáveis para conosco, nós devemos, então, agir com amor. Amar ao próximo, para o crente não, é uma questão de sentimento, é mandamento. E o reverendo Hernandes, comentando esse verso 11, ele diz que o amor de Deus é o exemplo e a inspiração para nos amarmos mutuamente. De modo que é, é fácil lembrarmos que a esse a é, essência do ódio é o sacrifício do outro. A essência do amor é o sacrifício próprio. Né? Ah, e aí então, é, nós vemos que é, o verso 16 diz, nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Somos exortados, assim, à prática de um relacionamento sacrificial. Né? Ah, e é interessante, queridos, que uma comparação que ah, pode ser é, tirada aqui é, do significado do verbo dar, quando ele é usado em referência ao Senhor Jesus, é, indica que ele deu a sua vida por nós uma vez por todas. Deu! Agora, quando ele, é, o verbo ele é usado é, em relação a, a nós como crentes, que nós devemos dar a vida pelos irmãos é um ato contínuo, ininterrupto, que vai durar a vida inteira. Nosso, ah, o nosso dar é todo dia, é dar, é lutar para dar. Não depende do que alguém fez, do que ela deixou de fazer, ou que ela poderá fazer por nós, para nós então a amarmos. Pode ser que, é, com naturalidade, que eu não goste de alguma ação, de alguma postura, então, de algum irmão, ou que vocês não gostem de algum comportamento, alguma postura, algum jeito meu. Mas é, nós devemos nos ajudar mutuamente para crescermos em Cristo Jesus, para nos fortalecermos. É, na fé em Jesus Cristo. Ah, uma é, ilustração é, que eu gosto muito, dessa, desse aspecto do amor, é uma canção do Grupo Raízes, lá é, de Belo Horizonte. Eles têm uma música um pouco antiga, né, mas é assim... Meu vizinho bateu no meu carro, não quis admitir. Ele toca trombone, usa o meu telefone sem pedir. Esse tipo não é fácil para qualquer crente aguentar. Nesta hora difícil parece impossível amar. Aí entrou uma mulher cantando o seguinte. Meu marido chegou do trabalho, começou a reclamar. A janta não está pronta porque você não toma conta do seu lar. Nessa hora toda a emoção da hora foi para o ar. Nessa hora difícil parece impossível amar. O amor não é um sentimento, não. Sentimento sempre vem e vão. O amor faz sempre o bem para todos, mesmo sem sentir. É sua escolha, tem que decidir. É sua escolha, tem que decidir. Irmãos, nós somos habilitados pelo Espírito Santo de Deus, a, a fazer é, o que o amor faz mesmo ah, quando ah, não temos emoções positivas nenhuma mesmo quando às vezes a, as emoções elas são negativas e ruins e elas são contrárias é aí que a gente tem que lutar eu tenho que amar e isso é maturidade cristã, isso é vida adulta, isso é aquilo que Paulo diz quando eu era menino, eu agia como menino, comportava como menino, procedia como menino. Quando é, tornei homem, desisti das coisas próprias de menino. As características e a prática do amor fraternal se desdobram em atitudes que temos uns para com os outros. Atitudes que a palavra de Deus diz, olha, preferindo-vos em honra uns aos outros. Significa considerar o outro melhor. Preferindo-vos em honra. Compartilhar as necessidades dos santos. Né? Comprar uma cesta básica, é um remédio a, a compartilhar, às vezes alguém que está precisando de um consolo, às vezes alguém que precisa de uma palavra de elogio, só então, às vezes é massacrado, é precisa de uma palavra de elogio, né? é abençoar e não amaldiçoar. Né? Alegrar-se com os que se alegram, alegrar porque pessoa recuperou de uma enfermidade, coisa boa, glória a Deus, alegrar porque é, o filho do fulano de tal passou no concurso que o meu filho a minha filha prestaram e não passaram, mas me alegrar, glória a Deus que o seu filho passou, coisa boa, alegrar então a... porque alguém conseguiu um emprego bom, né, a chorar com os que choram. É, porque, queridos, o problema do meu irmão é, 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 é problema meu. Chorar com os que choram, as lutas, os problemas, a, a, aquilo que Paulo diz lá também aos filipenses, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Diante disso, querido, nós temos que, com toda a sinceridade, dizer, às vezes, como os discípulos, Senhor, aumenta-nos a fé. E oremos por isso. Memorizemos versículos da Bíblia. Não te deixes vencer do mal, Gilberto. Vença o mal com o bem. Lembremos-nos da palavra dita pelo Senhor Jesus. Olha, aprendei de mim. Você quer aprender a relacionar com pessoas difíceis? Você quer aprender com Jesus? Ame, é isso que eu estou ensinando. É isso que Jesus ensina. Ele diz, olha, ame-a, ame tal pessoa. Nesses graus de relacionamento humano, algum deles, o ser humano, qualquer ser humano vai estar ao lidar com alguém que não suporta, a pessoa às vezes vai postar-se como Caim, homicídio, o assassinato. Outros preferem, a, não tiram a vida, mas odeiam lá dentro do coração, odeiam mesmo, ficam amargurados descai o semblante, outros então agem com o desprezo e a indiferença, mas são posturas dos mortos, daqueles que não tiveram a vida em Jesus Cristo. E é por isso que a João conclui dizendo que a, o amor de Cristo, esta é a postura, esta é a postura de Deus, e então daqueles que ah, possuíram a vida eterna, que têm a vida eterna. Qual, em qual desses níveis, ah, de, desses graus de relacionamento nós estamos? A escolha é minha, é sua, mas as consequências também. 1 João 3,14 João diz nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos aquele que não ama permanece na morte esse saber aqui que João diz nós sabemos não é um saber intelectual é lógico que envolve também isso mas é, é um saber pela experiência evidenciada no amor pelos irmãos que Deus tenha misericórdia de nós queridos e que nós possamos entender e relacionar com pessoas difíceis que é difícil para nós isso é uma realidade temos que nos relacionarmos mas relacionarmos dizendo Deus trabalha no meu coração, trabalha na minha vida. Eu quero agir como Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.